0: Sorry, моя сестра моя сестра, Она обладательница очень красивой фигуры Но она перестала носить юбки Потому что она столкнулась с рядом домогательств в метро И в какой-то момент она просто такая Не буду провоцировать Буду носить широкие штаны. На прошлой неделе она с подругой ездила на на концерт и решила надеть юбку. Они идут в метро, подходят к вагону, и она чувствует на своей жопе руку. Она подумала, что это подруга, решила приколоться. И девочка такая... ну Они проходят дальше, девочка такая, что почувствовала? Он говорит, да, ну, и смеется, подумала, что типа это она. Она говорит, это мужчина прошел и положил себе руку на жопу. Как думаешь, сколько она еще не будет носить юбки? Но ну, ты думаешь, что это было из-за юбки, она была по итогу в юбке? Но это просто так совпало, что каждый раз, когда она была в юбке, ее харасили. Mm-hmm. И она в какой-то момент от них отказалась, носила, опять же, ток, широкие штаны, и вот тут вот такая вот ситуация. (связывая) (связывая) Просто
1: у меня, скорее, противоположный опыт. Ну, такой, типа, другой в том плане, что на меня больше обращают внимание э, на улицах. Если я, наоборот, часто не выспавшись или не накрашена, у меня больше... Больше половины историй, когда ко мне, в принципе, как-то хотели проявить внимание, неважно, по-доброму или нет, это моменты, когда я просто была там в худе с немытой башкой,
0: угу.
1: там, ехала к врачу и всякое такое. Поэтому, ну, у меня нет такой взаимосвязи. Но, возможно, я не знаю, вот, может быть, это разные виды мужчин
0: и. Да нет, Иногда это просто совпадение, но просто. Такая злость от этого берет, невероятная. Во-первых, когда вообще твою сестру кто-то трогает, никак не можешь на это повлиять. Uh-huh. Вот, А тут еще и все вот так вот переплелось с этими юбками. П- просто я ну, не понимаю, что в головах у людей. В общем, сегодняшняя тема это харассмент, это домогательство. и... Это подкаст, на который я не делала опрос в канале, чтобы прислали свои истории, потому что историй настолько много, что даже, к сожалению, не пришлось опрашивать. То, что с этим сталкивался практически каждый человек, каждая женщина, к сожалению. Поэтому просто поговорив с кем-то на дне рождения, попалось очень много историй. Из своего личного опыта, из опыта своих близких подруг, этого реально очень много. И хочется сразу озвучить то, что вот мы до записи обсуждали с Аней э, ее заметки, и очень важно, что действительно почему-то харасмент ассоциируется именно с домогательствами на работе. Вот я просто сейчас произнесла это, и такая, так, харассмент, <laughs> это что, мы будем говорить про разные харасмент в офисе и так далее...
1: Ну, вообще, да, есть такая первая ассоциация И, скорее всего, такое предположение, что это связано с историей Харви Ванштейна Будь он не ладен Да, но мы не будем обсуждать этого хряка, слишком много внимания к нему Хотя движение Мету — это реально очень важная штука Очень показательная, и кто бы как что ни говорил Это круто, что это произошло Но не круто, из-за чего это произошло. Все эти истории — это просто полный трэш. Кстати говоря, здесь я могу быстренько сказать, что если вам кажется, что в среде киношников или каких-то театралов и так далее этого не происходит там сейчас, то или что это выдумки и так далее... Вы ошибаетесь. Да. Для того, чтобы пробиться, такое ощущение, что реально Ну, не стоит... Для того, чтобы пробиться, есть такое ощущение, ну, я просто время от времени поддерживаю контакт с людьми, которые в эм, какой-то более творческой жизни живут. И я там из первых уст слышала историю о том, как людям напрямую предлагали, э, девочкам, мальчикам предлагали переспать. Угу. Ну
0: типа, мальчикам тоже предлагали? Да. Женщины. Нет, мужчина. Ага, понятно. Ну, да, кто бы еще это мог делать? Да. Uh,
1: ну, там была такая странная история, не буду все ее рассказывать. Ну, естественно, человек не согласился. Но в целом это очень сильно деморализует. И uh, когда я эти истории слышу и вижу, как типа человек об этом рассказывает, это ну типа настолько выбивает из колеи, и типа не настолько неприятно с того, что тебя еще при этом как будто бы облапошили. То есть ты представь, что вы ну, можете просто на Ютубе посмотреть какие-нибудь истории про Харасман и там будут истории, в том числе от актрис или там актеров, или про актрис, э, или музыкантов, кстати говоря. Uh-huh. Ну вообще в принципе те люди, которые хоть какой-то вот ближе к селебрити куда-то, да. М- это настолько еще, мне кажется, выбивает из в том плане, что ты не готов к тому, что ну, ты представь, какой каким-то себя наивным чувствуешь, когда тебе назначают встречу, там, например, какие-то пробы или еще что-то. Ты приходишь и ничего не подозреваешь, в какой-то момент тебя просто облапошивают тем, что типа там, аля, покажи жопу там или еще что-то или там, как ты относишься к тому, чтобы там сосать меня по воскресеньям, ну я не знаю по всякому. Mm-hmm. То есть, Ну, это я не знаю.
0: Я, Я желаю, уверена, что будем... это не только в творческой среде происходит. Это не мне только кажется, в творче... это твоим и рядом. Просто да. мы, вот, ну, мне кажется, с детства каждый слышал то, что там шоу-бизнес через постель. Вот это вот все, да, какое-то такое. Uh-huh. То что вот это вот совместное через постель что-то часто фигурировало и казалось, что это какой-то миф, что это, ну, какая-то дурацкая просто шутка юмора. А тут взрослеешь, понимаешь, что, что это реальность абсолютная. Кстати, могу сказать, что ну,
1: ладно, не буду говорить, но я в курсе, что в некоторых дизайнерских всяких бюро, или как это называется, правильно, mm-hmm. что там тоже очень сильно, там же большие деньги тоже крутятся в дизайнерской всей mm-hmm. этой индустрии, и есть места, где, типа, буквально офис состоит из наложниц, можно сказать.
0: Я сейчас буду орать, я сейчас просто буду орать. У меня такое там, там, Я тебе могу сказать, что
1: там доходит до того, что чтобы пройти и работать там, а там крутятся большие деньги, ну, в некоторых компаниях. Я сейчас могу наврать ребят, я там не работаю и так далее. Это все через какие-то третьи лица рассказываю. Но если ты не подходишь по каким-то параметрам, то с тобой могут условно переспать, и потом выделить денег на то, чтобы ты себе вкачала жопу, либо удалила, например, нижние ребра, я знаю историю про офис, где большинство девочек с удаленными ребрами. И они, типа, зарабатывают очень много денег. И они э, дизайнерки в основном.
0: И они все там по очереди отсасывают. Что это? Как это вообще связано? С самореализацией человека и секс? Это, это надо стать мужчиной, который имеет власть, чтобы понять вообще, что это такое. Мне кажется, что
1: это приятно мужчинам.
0: Они а просто ну... себя чувствуют. Они, ну, То есть, понимаешь, э, нет ничего дороже тебя самого. И ты как бы просто имея власть, используешь человека и так вот считаешь, у тебя повышается число в этом или не знаю что. То, что ты его буквально поимел. Я никогда этого не пойму. Это полный пиздец. Как это вообще возможно в этом мире? Ну все, я, я полный sweet summer child, я понимаю, но <laughs> у, меня, у меня сейчас просто реально на грани, чтобы орать. Мы
1: можем перечислить, в принципе, что относится к харасманту.
0: Да, это тоже очень важно, потому что не все просто замечают даже, возможно, ну, мы поговорим, да, еще о том, как вообще распределить харасман? Да, можем поговорить сейчас? Давай, да, про виды. Что мы выписали? Это нежелательные прикосновения и объятия. Да, вообще, блин, надо обязательно своих младших сестренок, братьев учить тому, то, что твое тело это твои границы, то, что вообще никак. Ну, я даже порой стесняюсь как-то человека, незнакомого по плечу там, да, постучать, чтобы там как-то mm-hmm. что-то сказать или так далее. Это, ну, это нарушение личных границ. А когда тебя трогают еще в каких-то интимных местах, это вообще пизда полная. Тесный физический контакт. Трение о тело. Откровенные сексуальные жесты. Ну, да, по фактам. Ну, это опять же про личные границы, про тело. Случайные, в кавычках, прикосновения неуместные замечания о теле. Вот это прям любимая кстати. неуместные замечания о теле. Актуальная очень тема. Непристойное обнажение. Непристойное обнажение. У меня сюда сразу есть история, как я впервые столкнулась вообще с харассментом. Это был супер детский возраст. Не знаю, сколько нам было. Мне кажется, лет может по десять. Я плохо помню, я вот не умею, знаешь, некоторые люди, они такие, да, это было в 2017 году. И я начинаю сразу в голове считать, а, это в смысле, это у меня тогда сколько было лет? Я вот так вообще не умею. Короче, в общем, была мелкая. Мы с подружками и с друзьями поехали летом на даче на речку. И пока мальчики куда-то там отошли, мы сидели просто такие кукушки, смотрели на воду. И смотрим, как на другом берегу из кустов выходит чел и начинает дрочить начинает дрочить, смотрит на нас, подзывает вот так жестами к себе, типа, эй, давайте сюда, давайте сюда, и дрочит. Мы, естественно, вообще не понимали, что он делает, но мы почувствовали дискомфорт и какой-то страх. То есть это что-то на подсознание абсолютно, потому что, ну, мы такого ни разу в жизни не видели, мы вообще не понимаем, что он там делает, мы ни разу не видели мужские половые органы такие, что это происходит. И мы такие сидим немножечко в шоке, но как бы пытаемся смеяться, потому что, ну, это что-то неудобное, uh-huh. что-то такое новое. И подзываем мальчиков такие, там какой-то голый дядька. Они такие, чего? И поплыли туда, и чел убежал, короче. Вот. То есть, ну, это же считается как харассмент.
1: Uh-huh. У нас, кстати говоря, возле универа,
0: возле первого универа uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Я ни разу не попадала, но у меня одногрупницы точно попадали на чувака. Там же, помнишь, идешь и через, через двор, и там как бы параллельно парковка сразу же идет. Да. И там стояла какая-то тачка, я уже не помню, я видела саму тачку, но я не, не, я не ни разу не застала там челывать. В том, что э, иногда в этой тачки можно было застать чувака с открытым окном или открытой дверью, который типа сидел и надрачивал. То есть ты идешь мимо, прям вот, типа, прям. А
0: помнишь охуеть, такое маленькое? Я помню. Вот.
1: Я помню, прям чуть ли не через день был, у него какие-то, может быть, были э, обострения, mm. что у нас в беседе типа, блин, пиздец,
0: опять этот чел
1: свою пипирку типа, вывалил.
0: Я прям реально подошла к нему и начала на всю Ивановску орать. А что вы здесь расселись и дрочите? Вы что, больной? Мне кажется, то, что есть вероятность, что он бы там больше не появлялся. И хочется сюда сразу же в тему зачитать вот вторую историю, которую я скинула. Твою любимую с Редикюлем. Ой, кошмар. История не от подписчика, потому что такого, к сожалению, говна сплошь и рядом. Девочка ехала на электричке по направлению в Бутово. Мужчина подошел и спросил какой-то вопрос касательно дороги и после сел рядом с ней. У него был прямоугольный редикюль, который он положил себе на колени. Спустя время девочка заметила, как у него за этим редикюлем шурует туда-сюда рука. Посмотрела на него, и он перестал. Потом это началось снова. Она убежала в другой вагон и не знала, что делать. Прошло время, и, поговорив с одногруппницами, оказалось, что некоторые из них встречали того же самого человека и переживали тот же опыт. Через несколько месяцев девочка снова встретила в том же направлении того же чела. Он сел напротив нее. Был полный вагон людей. Он начал исполнять абсолютно то же самое, прикрылся редикулями, начал орудовать рукой. Девчонка понимает, что она долго ждала этого момента, чтобы отомстить за себя и за своих подруг, скакивает и кричит на весь вагон. «Да как вам не стыдно? Полный вагон людей, а вы дрочите!» Все стали оборачиваться, мужик стал судорожно копаться в штанах и прятать хозяйство. После девочка подошла к полицейским, рассказала всю ситуацию, указала на чело. После этого она ни разу его не видела. Вот тут как раз хороший пример о том, что такие люди, они, ну, зачастую так устроена психология этих извращенцев, то, что они боятся излишнего внимания, то, что они просто хотят удовлетворить свою нужду, там, не знаю, аккуратно потрогав за жопу или там подрочив как-то, да, вот так вот постыдно за портфельчиком. А когда ты ну, обращаешь всеобщее внимание на него, то что-то у них ломается в голове. Просто я ни одну такую историю читала и слышала, что такое uh-huh. вот работает.
1: Но я еще раз скажу, что я все-таки считаю, что это некоторая степень вайризма, uh-huh. и что все равно их, они не хотят быть застигнутыми, но это возможность того, что их, их увидят. Она их возбуждает отчасти. Иначе они могли бы дома сидеть дрочить. Да, да, да. Неважно, достать любую, любую порнуху. А здесь сам факт того, что может быть их грязная электричка возбуждает, я не знаю.
0: Да, это сто процентов. Так, э, вернемся к перечислению того, что считается за харрасмент. Значит, тут еще публичное унижение, сексуальные намеки, настойчивое предложение. Животные звуки и свист, как ты говоришь, катколинг, сексистские шутки и оклики и возгласы сексуального характера. Есть еще я как-то наткнулась, я, может, сейчас неправильно скажу, по-моему, это называется абскёртинг, когда ты типа под... За... Mm-hmm. Да, залазишь под юбку и вот это вот все. Кстати, вот тоже, блин, ну вот, ну, опять же, таких как как же много таких историй девочка рассказала на днях буквально что у нее однажды был такой опыт что она стоит в автобусе и чел просто быстренько бац ей под юбку и прям потрогал ее за вагину и убежал и не мыл руку до конца веков да то есть он просто ну... вбежал в автобус потрогал и выбежал что у человека в голове? Просто помойка. Я не могу, так горит с этой Я стараюсь не смеяться просто потому, что это скорее типа настолько сюр, что... Да это просто пиздец, я не знаю, у меня... Я
1: была бы очень сильно
0: зла, но... И ты ничего понимаешь, что это настолько быстро происходит, что ты, ну, у тебя должна быть максимальная цепная реакция, чтобы не знаю там его схватить за руку и ее выломать нахуй или что-то или заорать или я не знаю что, то есть ну это понимаешь это секунда одна и ты потом с этим живешь с этим поганым чувством что ты что с тобой такое сделали а ты ничего не могла сделать в ответ никак себя не обезопасить ни этого урода наказать вообще ничего ты просто остаешься один на один с этим чувством и живешь с ним
1: Sorry, про более изощренные способы харасмента. Да. Уже про такие более манипулятивные, которые часто бывают как раз таки на работе, учебе. Где еще? Ну, где-нибудь еще, наверное, учебе работают. Ну, в основном, да, на, на да. Учебе, работе. Во-первых, стоит сказать, что в принципе связка. Вот те люди, есть люди, которые реально защищают связку. Uh, типа, ой, я встречалась с моим научным руководителем, не, это не круто, uh-huh. ну типа не то, что это не круто, это типа неправильно изначально, потому что uh, все равно есть некоторая зависимость от какого-то более авторитетного человека, будь uh-huh. это ваш босс, научный руководитель, еще кто-то, неважно, декан, хуй узнает, uh, он вами мог манипулировать, вы могли этого просто не совсем понять, он мог вас
0: как-то Это на высокотемном уровне просто вот как то, что мы с тобой в подкасте говорили, что ты тебе человек уже этот кем-то приходится, он имеет mm-hmm. авторитет, и у тебя просто сразу в голове могут быть мысли о том, то, что а что если я ему откажу, а он мне на экзамене завалит, а что если я ему откажу, а он вот там пожалуется меня в деканат меня отчислят, что-нибудь mm-hmm.
1: такое. Кстати, еще одну придумала, ну не придумала, вспомнила, uh, есть такая, но, но это редко происходит. Психолог или психиатр и подопечный. О, это это вообще, вообще жестко. И я вообще... не
0: знаю, я не проходила... А... В Твиттере, помнишь, недавно было это? Не, не помню. Девчонка не. такая, вот так вот проснуться у своего психолога дома. Но это вообще её... отдельная
1: тема, там даже дружбы не может быть, на самом деле, просто потому что ожидания от дружбы у тебя немножечко другие, чем... Ну, то есть вы, вы выполняете некоторую роль, угу. и нужно помнить про эту смену ролей. Точно так же, как, например, дружба и... Ну, уже ухожу. А тема э, дружба вне работы, она тоже может быть типа другой, mm-hmm. то есть в других совершенно взаимоотношениях. Поэтому это очень опасно, это может начать заблуждаться просто в том, кто ты, кто этот человек и так далее. Mm. Mm. Но что хотела сказать, что, во-первых, согласно опросу Суперджоба 2021 года, треть э, людей, которые сейчас в отношениях, э, либо в интернете, либо на работе познакомились, что говорит о том, что это все-таки популярный способ э, того, чтобы завести отношения. Но тут тоже вопрос. Они типа с каких позиций они начали да. друг другом да. мутить? И что я хотела
0: сказать: если коллеги, просто коллеги, да. равноуровневые, это одно. Угу. А если начальник подчиненный, это вообще другое.
1: Я могу рассказать э, свою историю, даже две истории с одного офиса. Угу. К счастью, я сейчас не, не работаю офисной работой. Но был период, где, значит, первый лот. <laughs> Чувак, 50+, огромный. А, до этого долгое время работал в не, то ли каким-то опером, то ли кем-то, я не знаю, что-то там в погонах где-то работал. И, в принципе, у него такой вайб батя, который сейчас все порешает. И что-то он э, ко мне проникся, но, к счастью, он был не моим руководителем, а руководителем соседнего отдела. Но он был достаточно, как сказать, опытный спецовый мужик. И, в принципе, я со всеми там на равных и так далее, мне все равно. То есть я с ним также поддерживала связь, как мне казалось, как и с остальными. Но потом, слава богу, что у меня была просто божественная, очень строгая, но крутая начальница, руководитель моего отдела. И она меня как-то подозвала, и такая, «Аня, вот типа... То ли на корпоративе это было, только что-то такое. Она такая, я сейчас буду уходить из корпоратива. но ты типа вот, ну, я как бы не пью на корпоративах, я это не очень люблю, вообще не презираю, честно говоря. И она такая, ты, пожалуйста, с ним вообще нету это самое, не икшайся, потому что она мне открыла глаза, она говорит, ты видишь, какой у него отдел? А у него отдел просто все молодые девчонки. Mm-hmm. Типа кого он принимает там на работу, всякое такое. и Но при этом, казалось бы, сколько у него было молодых девчонок, он на меня, видимо, реально положил глаз. Угу. Плюс ко всему мы с ним э, жили в одном направлении То есть мы иногда в метро типа пересекались Но я с ним просто как Типа, а дядя Вася Ну как-то так к нему относилась Я, я как-то наивно да. И в какой-то момент э, с, э, Такое было стечение обстоятельств Что я пару дней должна была Задержаться на работе И что-то в первый вечер Ну прям допоздна нужно было мне Первый день э, он Что-то уже начал типа какую-то херню нести. Но слава богу, что мы там не вдвоем были в этом офисе, но все равно что-то уже. А во второй день э, я еще тогда начала носить, э, знаешь, такой серый пиджак огромный, какой-то под ним была серая блузка, и он меня в этом увидел, когда это была весна, и я типа думаю, так, ладно, что-нибудь из барахолки сейчас не надену, потому что я ненавижу офисную форму, просто потратила 500 рублей, типа, чтобы ходить в офис. Э, и он меня когда в этом увидел первый раз, он вообще потек. Э, как ты это т... поняла? Потому что он мне, типа, вот и так вот, знаешь, это мне напоминает форму то ли каких-то короче, какую-то военную, не военную, какую-то служебную форму ему это напомнило. О боже. А для меня это была, ну, что-то единственное, типа, какая-то сменка, ну чисто в офис, знаешь, так сказать, потому что я, я придираю всю эту форму, мне не нравится. И я, типа, такая, ну ладно. И он прям, типа, реально потик, прям жестко. И в какой-то вечер, типа, я вот второй вечер что-то осталась по работе и он уже начал что-то мне там такое предлагать, а там подвести не подвести, еще что-то. Mm-hmm. И в принципе, ну то есть я уже меня предупредила моя начальница, и я в принципе к нему уже с опаской относилась, но я типа не могла поверить, что как он как он мог, ну типа я маленькая девочка, там типа во мне там еле душа как-то теплится, типа вот это вот все, на мне огромный пиджак, я типа такая, слава богу, что меня тогда парень забирал с работы в тот вечер. Mm-hmm. Я такая, ой, все, я побежала, пока. Ну естественно я парню рассказала, мы поджали. Я к тому-то, что... К чему я вела? Можете это вырезать, Что странно, что мои коллеги, женщины, девочки там, да, молодые в основном, ну, или даже пожилые, те, с кем я делилась и с кем я хотела, ну, так, просто в курилке высмеять это, хотя бы просто, чтобы какую-то поддержку. Они такие, ой, да что то типа, он просто такой милый. Ой, да? Ну, типа, ну, прикольно.
0: Это что, менталитет?
1: Я не знаю, и, типа... Он при этом, ну, эти люди, я я не знаю, как они это не не считывают, то есть в какой-то момент, вот, ну, ты же чувствуешь кожей, что когда тебе там, типа, предлагают там, ой, да давай я тебе это самое кофе куплю, ой, давай это, ну, то есть это не по-дружески, это считывается, когда, типа, ты ходишь, э, там, типа, все перерыв на обед, ты такой, ой, пойду-ка я, типа, в туалет посру. Я, типа, сижу там с Ру, думаю, ладно, никто меня не трогает. Выхожу, а там, типа, весь красный чел бегает, ищет, где Аня, потому что он хотел со мной пообедать. Челу, типа, ну, типа, 40-50 лет, я не знаю. И я так, ну, как ну настолько инфантильно, настолько, типа, прям влюбчиво, и я была в шоке. Ну, короче, да, очень странно. И так, что вот такая история. Я думаю, что таких историй в каждом офисе полно полно. Я знаю офисы, где начальники отбирают э, по форме жопы. Я знаю, где... В... Да, типа, очень много, где вообще, в принципе, твой внешний вид, даже просто твоя фигура, <coughs> может зайти или не зайти
0: начальнику. И это, это, это сплошь и рядом, к сожалению. Я сейчас очень глубоко закатила глаза, прям вот аж затылок почувствовала.
1: Поэтому это один еще Это тоже один из пунктов, почему я не люблю офисную работу Это вообще там, как будто такое ощущение, что там сидят Какие-то сперматоксикозники, вот вы там сидите По 8 часов
0: Думаете, вас... кого бы кому бы присунуть Да,
1: у жопа вот, на, на этих стульях Неудобных И в какой-то момент, типа, чуваки сходят с ума Такое ощущение,
0: что, типа, они такие смотрят О, клево Мы не осуждаем, если что Как бы знакомьтесь на работе В этом нет ничего такого но все равно. Так
1: осудили <смех> на <самом деле. смех> Не, причем, что все знали, что я типа в отношениях. Ага. Вот. И что, ну, то есть, если о чем-то делилась, то делилась там, а вот мы там, типа, поедем, а mm-hmm. вот мы там купим. Ну, типа, типа, я старалась вот это вот отыгрывать эту роль, что ой, муж, муж, мой любимый муж. Ну, то есть наиграно хотя бы. И все были в курсе. И было обидно, что все еще кладут
0: как бы на это, что мне это, не... ну то есть это какое-то неуважение еще в том числе в мою сторону. Вот, что? вот это самое главное то, что ты идешь искать поддержки у женщин угу. и говоришь то, что вот этот чел себя странно и некорректно по отношению ко мне ведет,
1: угу. а они
0: ха-ха и высмеивают тебя. Это неправильно, если к вам женщина обращается за помощью, ну потому что это обращение за помощью, да, то что ты делишься. Всё равно ну так хотя или бы или какой-то и
1: поддержкой и пониманием, да. а когда ты, ну то есть я была удивлена серьезно, ну то есть меня это не сильно колыхало, потому что в принципе это происходило в момент, когда рушился мир, наверное, но
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. я до сих пор не понимаю, я не могу это объяснить.
0: Такое нужно отметить то, что вот мы все про мужчин про мужчин, но такое случается и с мальчиками тоже. Да. Вот мне сегодня друг рассказал. То, что я просто сказала, что мы будем писать подкаст на эту тему. Он сказал, я с этим в офисе сталкивался. Я пришел Молодой мальчик. Первое место работы. И там были разные и шуточки, и разные темы из разряда «Ой, Ярослав, а посмотри, посмотри, вот у меня в этих джинсах попа как бы кругленькой смотрится. Я вот просто в зал начала ходить. Ты ходишь в зал, да, занимаешься? Посмотри, вот ну, я, конечно, еще сейчас подзанимаюсь, чуть-чуть, она у меня будет еще поаппетитнее выглядеть, но вот ты посмотри, неплохо, да, в, в, в этом она смотрится. Это тоже считается как harassment. Угу. Потому что ему ну, в этот момент было некомфортно.
1: Но в любом случае, не стоит оставаться один на один с этой информацией, если.. Если вы понимаете, что к вам там какие-то знаки внимания излишние или кому-то еще просто еще велика вероятность того, что если к вам-то проявлять внимание, вот как у этих мужчин у меня на работе было, они не только ко мне, но просто м- другие считывали это как нормальное, а я как ненормально, поэтому я была с ними в контрах в основном. Угу. В любом случае вам нужно это озвучивать.
0: Вот да, как мы озвучили, то, что это ну, чаще всего происходит на работе или в университете. Угу это нужно придавать огласке, потому что в основном, вот как мы это обсуждали уже, то, что это, скорее всего, не единичный случай. Если человек, вот как ты привела, пример, вот с этим противным дядькой, который себе красивых стажерок набирает, и это по-любому так, поэтому очень важно об этом говорить. Поэтому написали в общий чат со своей там группой, что типа, а вам не кажется, что там какой-то преподаватель, вот это вот...
1: Mm-hmm. И все, Потому что, знаете, слухи с Рафаной радио это один из э, первых первых ступеней, одна из первых ступеней для всякого пиара, в том числе черного. И типа вот он, когда-нибудь до него дойдут эти слухи, может, ему станет стыдно, я не знаю. Mm-hmm. Может, он не хотел, чтобы это вот э, история тоже про одного препода, который э, одной моей знакомый э, физрук оказал, что он пишет э, каждой старости каждая группа отдельно всякие сальные штуки и приглашает там погулять и так далее
0: и обзывает зайками
1: ну зайками да там всякое такое и каждая из этих старост э, как долгое время они они типа это все игнорили и такие ну просто э, как бы отвечали ему по делу и просто игнорировали а спустя время кто-то проговорился казалось, то что выявилось что каждая из них Короче, открылась правда на то, что они все вместе объединились и узнали правду, и это типа mm-hmm. неплохо, mm-hmm. потому что они переживали все это по отдельности и думали, что они одни такие жертвы.
0: Вообще очень хорошо придавать любые истории о глазке, даже если вы с этим столкнулись где-нибудь у себя на районе. Mm-hmm. Это как ты рассказывала в выпуске про сталкеринг, вот очень хорошую историю. Про то, что в общий чат там написал человек, что к его жене приставали. Вот mm-hmm. это, ну, это правда. Очень важно об этом говорить. Поэтому я всегда репощу, если вижу что-нибудь в Инстаграме, как там девушка пережила там либо какое-то домогательство, либо еще что-то похуже. Обязательно надо все это распространять, потому что есть шанс, что мразии на- найдут и что-то им вообще будет. Sorry, I spoke. Вот, как раз ты написала здесь то, что очень часто останавливает страх. Mm-hmm. Это ужасное чувство, потому что, правда, ты не знаешь, как реагировать, опасный потенциальный человек или не опасный. Ты не можешь за секунду считать его. Вот я помню, была со мной история, то, что я ехала в метро, и был полностью пустой вагон. И я вижу, что ко мне идет чел. Я такая, ну, супер. Это была был, был еще такой промежуток между станциями, один из самых долгих,
1: mm-hmm. прям как
0: назло. И вот он садится, а я вижу по его глазам то, что он какой-то больной психически, то, что mm-hmm. у него что-то не все дома. И он начинает э, что-то тыкать в телефон. Я даже не помню, мне настолько, я настолько тогда от страха, потому что подумала, что он какой-нибудь, ну, реально сумасшедший, и нем прям было это видно. Думаю, сейчас у меня-то, не знаю, что-нибудь врежет мне или еще что-то такое, или изнасилует. И... Я с ним разговаривала вот так, типа, да, ух ты, блин, очень интересно, понятно. А еще чего ты мне расскажешь? То есть как с ребенком начала с ним разговаривать, и он вроде ну все было норм. Потом просто выбежала на станции, но ты реально от страха не знаешь, как себя вести.
1: Блин, ну ты крутышка. На самом
0: деле неплохо сообразила. Ну вот и никто не знает, что было, если бы я сказала, это что, сюда пришел, иди нахуй отсюда. Угу. Что бы он сделал
1: буквально на днях стояла около кстати просто но ну, это быстро забывается было стрёмно отказать тоже челу но ну, я отказала понятное дело но мне хотелось послать нахуй, но mm-hmm. я этого не сделала по стечению обстоятельств я стояла возле магазина круглосуточного было время но ну, почти полночь это был будний день это был будний день и суть была в том, что у меня еще и садился телефон. В общем, я была немножечко в такой позиции, что типа лучше бы камень точно не подходил, в принципе. Mm-hmm. И вдруг этот человек, типа, что-то выходит, а я стой курустик, и, и тут выходит какой-то чувак, ну, такой немножечко бородатый, ну, как бы ладно, но, в mm-hmm. принципе такой, в какой-то веселой футболке, типа на чуть ли не пижаме какой-то. И такой, блин... И, и, и прям при мне начинает искать зажигалку, и как будто бы, знаешь, прям разыграл, наверное, эту сцену, потому что он такой, блин, а нет зажигалки? Я такая, ну, ладно, типа, не, не надо быть жадной сигареты и, заж... и зажигалки, потому что тебя, скорее всего, отстанут. Ну, у меня обычно так срабатывает. Но по итогу нет. Он решил завести разговор со мной, и он э, такой, что-то мне предложил, типа, давай я э, подвезу, довезу, а я, типа, стою около своего дома, блин, ну, как бы... Я просто жду человека... И я говорю, не-не-не, сейчас муж приедет, там, ну, что-то начала уже, я говорю, типа, спасибо вам большое, хорошего вам вечера, там, вот, и я стою, и уже максимально его в добрый путь, там, все до свидания, хорошего вам вечера, и все вроде бы вза- взаимно, а он прям что-то как будто обиделся, огорчился, то есть я смотрю, что у него, знаешь, так челюсть как-то так, mm-hmm. вот так вот, и он прям оскорбился. И он такой, да вот, типа, да ты скажи своему другу, типа, что, не проблема, я тебя подвезу, я же на машине. А у него какая-то разбитая, какая-то аля деоматист. Я без хейта, ребят, просто, ну, типа, какая-то крашеная из баллончика, ну просто какой-то трешак, честно, mm-hmm. какая-то гремящая, гремящее говно какое-то. И он по итогу что-то сел в машину. Включил музыку, сначала там что-то, типа, закричал, потом включил какую-то музыку, прям очень сильно громко, про какую-то там, типа, «А, любовь, она не случилась», но что-то такое, типа, прям прям сердце у него разбилось, видимо, в моменте. Я думаю, блин... Что,
0: чувствительный попался, Да, он
1: вышел, что-то опять ко мне подошел от меня не отвязывался, а я, типа, понимаю то, что, ну... Я не знаю, сколько мне еще времени подождать, то есть, возможно, еще 10-15 минут буду здесь стоять, то есть, я, я не знаю. Uh-huh. И, и при этом я не могу достать телефон, потому что я думаю, типа, сейчас он ну, вдруг он заметит, что у меня там типа 2%. Ну, короче, это как-то очень странно, я не могу сойти с места, потому что я должна встретиться. Uh-huh. Ну, то есть я в уязвимой позиции. И я тому уже всякими, я уже тыщу одну сказку реально ему там, типа, ой, да все, да у меня там муж, да у меня там ты-ты-ты. Да вот мне там на работу, и он типа там что-то начал на меня реально уже агрессивно типа уступать, что да что у тебя типа за друг. Ну, типа, как-то он так на его называл, что типа друг, у меня нет мужа, если что. Типа, да вот, у тебя такой тюбик, что ты сейчас здесь подождем промокнешь, была жара, если что, спойлер. Я говорю, типа, нет, ну, он мне пытался доказать, что у меня теме влага напитается. Ну, в общем, я реально просто типа убеждала чела, что мне нормально, а он на меня прям с агрессией, с выкаченной челюстью. Ну, в общем, он Ой, еще Да, короче, он, он ходил, просил у меня зажигалку туда-сюда, курил, как вот прям типа завелся, прям с полоборота, и сидел в своей вот этой вот тарантайке, слушал на всю Ивановскую э, в ночи
0: какие-то грустные песни, потом умчался с передежом своим, к счастью. И что вот делать в таких ситуациях? То есть его, грубо, точно не вариант был бы послать. Он бы на тебя наехал. Как раз вот про жесткое посылание, историю, которую, наверное, увидели в Инстаграме, то, что девочка шла домой в платье, mm-hmm. которое в комментариях назвали откровенным, сволочи. Просто вот говорили тоже до подкаста, что хочется, чтобы это слово исчезло вообще из лексикона каждого. Что значит «откровенная одежда»? Кто, кто судит вообще, откровенно это или нет. Ну ладно. В общем, она возвращалась домой, и там было как бы такое шоссе. И подъезжает, останавливается машина, откуда выходят там четыре кавказца, начинают ей свистеть и говорить, эй, там, иди сюда, и все такое. Но она разворачивается и говорит, иди нахуй. И девочку очень жестко избили. Mm-hmm. И ногами били, и руками били. Она еле до дома доползла вся в крови. Ну, осуждаю.
1: А что тут скажешь? Да, тут ничего не скажешь. Но я и говорю, что в моменте это, ну, как минимум, неприятно.
0: А потом уже и страшно, и так далее. Потому что вообще было бы очень справедливо каждому вот такому вот кадру отвечать фразой «иди нахуй». Это очень справедливо. Он нарушает твои границы. Да. Ты отвечаешь причём, тем же.
1: Причем в моменте, вот реально не поверишь, вот в последней истории мне так хотелось его послать. Mm-hmm. Вот если бы я была чуть более ну, чуть менее уязвимой, из-за того, что какая в принципе течение писательств, я бы, возможно, послала на но э, там было без вариантов. Я по итогу потратила просто кучу нервов и 15 минут, наверное, 20 своего времени на какого-то непонятного чмоню, оскорбленного. я спала. История о девочке. Да, одной. Mm-hmm. Она ночью шла до дома и поняла, что кто-то за ней идет следом. Несколько раз оборачивалась, пропустила э, этого чувака вперед себя, чтобы он был в поле зрения. После развилки сразу шел ее дом. Чел останавливается ровно возле него. Она остановилась тоже и начала писать про это подруге. Пошла на площадку рядом с домом, чтобы подождать, пока он уйдет. Спустя время видит, что он идет к ней. Она поняла, что сейчас либо она, либо ее если что эта девочка ростом 155 сантиметров вскакивает со скамейки начинает орать что тебе надо что ты за мной ходишь человек испугался и ушел за трансформаторную будку пропала с поля зрения и благо эта девочка увидела как сосед выходил из подъезда и рванула к нему потом боялась встретить
0: его снова да и эта девочка она потом ну вот когда отбралась до дома она не могла уснуть ее все трясло ну, потому что это все равно такой выброс адреналина мощный mm-hmm. И она услышала, как на улице уже светала, услышала, как какая-то девочка кричит. Mm-hmm. Прям кричит: помогите, помогите! Она высовывается в окно и видит то, что до нее какие-то два чела докопались. Причем смотрит то, что там дворники уже метут улицы, кто-то там собаку выгуливает, на работу идет. Девочка кричит на всю улицу, никто к ней не подходит. И она кричит из окна. «Оно, отъебались от нее! Ну, то есть она прям на таком адреналине, потому что она испытала сама, да, это только что, и mm-hmm. как бы понимает, что это такое. В общем, пацаны начали вертеть головами, орать, типа, «Ты где? Ты откуда там нам кричишь?» и девочка успела убежать. То есть такая очень бойкая девчонка помогла. Mm-hmm. Да, вот то, что не помогают, это, конечно, просто трэш. Вот так думаешь, да? Типа, я иду по улице не один, а что-нибудь мне поможет, а не факт.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот ты еще тут написала про... Если вкратце, то, что сейчас на Западе типа все помешались на этой теме, и уже любое там прикосновение, любой комплимент считают за харасмент. И у нас все охуют, типа, ох, этот ебучий запад, да там вообще за любое касание тебя засудит и так далее. Блин, у нас реально какой-то странный менталитет в том плане, что то, что ты должен делать, если нарушать твои границы, это не обращать внимания, помолчать, забыть и все такое. Вот такие советы в основном дают. Ну и что такого? Ну, было и было.
1: Mm-hmm. Ну, я две вещи тоже себе записала во-первых, что женщина в России у нас жертвенна, да, в
0: основном. И, ну честно, я согласна с этим. это я... как из разряда то, что э, хороший левак укрепляет брак. ты знаешь эту фразу? нет. ты да чего ты должна знать эту фразу. хороший левак укрепляет брак. типа ты должна простить мужику измену, mm-hmm. чтобы укрепить брак. Mm-hmm. Что-то
1: как-то не, не все равно не доходит, ну ладно. Что типа... Ну типа терпимость как-то спасает брак или что?
0: Ну да, и даже это наоборот, там у вас может больше страсти появится в отношениях из-за этого. Больше mm. привязки какой-то.
1: Ну не со всеми так работают.
0: Да это вообще хуйня полная.
1: Ну я просто пытаюсь конструктивно как-то разложить это в голове. Если кто-то сказал, значит
0: кто-то в это верит. Да это из разряда там хорошо не жили, нечего начинать, и все такое. То есть это просто кто-то придумал, какой-то вот в позиции жертвы человек вот это сказал, и другие такие же подхватили. Да, да, реально укрепляет брак.
1: Ну, просто, в принципе, позиция женщины. Даже не касаемо каких-то домогательств, просто, в принципе, ее позиция, там, например, в семье или там в обществе. То есть, если ты, э, не знаю, там строишь условно карьеру и ни о ком ни о чем не думаешь, типа, кроме себя, и хочешь какого-то равноправия там в тех же отношениях, то, типа, ты уже сука считаешься. Mm-hmm. Даже если чуть-чуть так себя начинаешь проявлять, то ты, типа, ничего себе ты обнаглела. То есть, соответственно, а если ты такая жертвенная, ой, ну она такая, вот видишь, м- у нее, не знаю, там муж как 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 пятый ребенок себя ведет, типа, такая на молодец, ты сразу получаешь поощрение. Соответственно, жертвенность да, есть у нас такое. поощряется. Во-вторых, у нас э, чуть такой восточный менталитет, честно говоря, больше, чем западный, и как будто бы, ну, это с двух сторон работает, во-первых, у нас принято, чтобы мужчина ухаживал все таки хотя, кстати говоря, это очень смешно, у нас так прям принято, чтобы мужчина ухаживал, но что-то я не особо как-то вот об этом задумалась. Сильно ли все таки мужчина за тобой... Сильно прям мужчина у, в, в жизни ухаживает? Я может, хочу быть, об ты...
0: этом отдельно поговорить. Да, Но давай, ну давай отдельно.
1: Просто у меня какое-то возмущение вдруг открылось. Я что-то не, вот, не замечала, чтобы... Среди моих знакомых, вот прям вот, чтобы каждая первая была бы завалена цветами, чтобы я
0: там массаж вот ног вот, делали. Вот это вот конфетно-букетный период как бы это есть, да, где-то вот в лексиконе, да но я, по факту этого нету. Какой да. конфетно-букетный период? то что я не знаю, там.
1: Но женщинам сильно хочется, понимаешь, выложить букет в Инстаграм условно. Да. Я не осуждаю. Мне тоже, мне тоже хочется. Иногда. Так, многие
0: сами себе покупают цветы, выкладывают, да. говорят, он любимый подарил хочется
1: масочку. Ну, хочется внимания, просто понимаешь, в чем дело? И, соответственно. А мужчина у нас, в принципе, не умеет проявлять внимание типа, не что-то придумать, ну, простите, мужчина, я не за всех говорю, но, типа, в целом, больше каких-то реально тюбиков, которые, типа, такие, э, чё, нужно организовать выходные, ну, типа, много у кого такие прям вот включенные мужчины, которые такие, ой, да, я устрою тебе пикник, прям как вот, типа, в лучших домах Парижа вот, будем с тобой сидеть, багет э, жрать с икрой, ну, вот такое что-то происходит, нет, но женщинам сильно хочется, соответственно, они хватаются за каждую вот это вот, они приходят в офис, у них дом лежит муж впереди, да, приходят они в офис, а там Михаил Иванович, который такой, ой, какая же у меня Зинка-то, м-м, жопу отрастила, а ты не хочешь, вот я, я тебе свой пиджак, типа, накину? Она сразу растаяла, да. понимаешь, чем дело? Она не поняла то, что он хочет просто ее трахнуть, забыть, она, типа, такая, о, клево. поэтому женщины ведутся просто из-за того, что если бы все были друг другу более добрыми и более м- включёнными, то никого бы, ну, этого было бы чуть меньше в плане да. этого харассмента. Просто мужчины, они, они используют свое ухаживание тогда, когда им это удобно.
0: Да вот, посмотри, ты говоришь про жертвенность, посмотри на типичные славянские пары, даже такой мем пошел. Женщина, да, женщина-роковая красотка, и с ней идет такое жердяй, просто похоже на пуху с пупка. Просто во!
1: Потому что женщинам, да, вот хочется, и они это добирают, видимо, как-то, и поэтому они и смеются, когда ты им рассказываешь, что, типа, блин, чел что-то сильно хочет, типа, моего внимания, ой, как прикольно.
0: Девчонки, знаете себе цену, короче? А то это просто невыносимо. Мы тут развязали такие, такие посиделки, ну а чё, у нас такая тема подкаста, да, мы сидим и трепимся и всех обсуждаем и осуждаем, Признаемся. М-м, хочется чем-то полезным завершить этот подкаст. М-м, пожалуйста, давайте поговорим. Давай с тобой поговорим, подруга, о том, что же делать, если ты сталкиваешься с харасментом. Хочется, знаешь, чтобы себе каждый вот эти правила расписал и развесил по дому. Повесил у себя это в туалете повесил у себя это над кроватью и каждое утро смотрел на это и наматывал, чтобы он мог э, прореагировать, когда с ним это происходит, потому что, конечно же, когда с тобой это происходит, у тебя случается ступор, ты не понимаешь. Если ты... Ой, у меня, кстати, была история, когда меня в ровеснике, значит, чел меня облапал, и я машинально ему прям сразу же врезала. О, аплодирую. У меня такое было, но я тогда активно боксом занималась, у меня это прям какая-то реакция была. Я, конечно, горда собой. Ну вот видишь, может все таки реакция сработать. Может сработать, но не у всех. У очень многих работает ступор. Ступор и ну вот это вот непонимание, у тебя сразу, знаешь, что эти вот в голове, вот эти вот уравнения, и ты думаешь, почему незнакомый человек потрогал мою жопу? Почему? Что у него в голове сейчас происходит? за что я что сделала я просто стояла а он меня потрогал и ты вот это вот у тебя мыслительный процесс происходит а чел уже убежал в другой вагон все до свидания ревидерча живи с этой мыслью теперь навсегда поэтому давайте реально зазубривать правила которые помогут вам сохранить свое достоинство хоть как-то хоть как-то вообще наказать этого человека к сожалению в нашей стране за харасмент никакое, ну, не получишь ты, ни, ни срок, ни штраф, ничего не получишь. У нас нет такого закона просто. Домогайся, кто хочет, называется. Поэтому давайте хотя бы будем себя стараться защищать. Значит, какие у нас тут правила мы выписали? Первое. Резко и громко осудить такое поведение обидчика и максимально привлечь внимание других людей к этой ситуации. Вспоминаем, как девочка в автобусе, про которую я рассказывала, встала и сказала, что тебе не стыдно, ты дрочишь на весь вагон. Угу. Хорошая тема, запоминаем. То есть, э, потрогала вас чел, почувствовали на себе чужую руку, поворачиваешься, орешь на весь вагон. Почему ты трогаешь меня за задницу? Убери свои руки. Вот и все. Второе. Если обидчик не реагирует на замечание, то есть даже если ты поворачиваешься к нему и говоришь, что надо меня трогать, это тоже нормально, то необходимо отойти в безопасное место. В частности, туда, где будут другие пассажиры, которые смогут поменяться с тобой местами. Можно перейти в другой вагон, выйти на ближайшие станции. Но это уже, да, такое как бы избегание. Можно повернуться к женщине, которая стоит сзади, и сказать, извините, меня тут мужчина домогается, можно я с вами постою, или можно поменяемся местами с вами. Uh-huh. Тоже вариант такой. Если обидчик ведет себя агрессивно, то следует настаивать, чтобы его высадили на ближайшей станции или остановке. Жмете на красную кнопку в метро, связывайтесь с водителем. От меня не отстает э, извращение, он у меня домогается в таком-то вагоне, сделайте что-нибудь. Угу. Привлекать внимание всячески. Пов... А, еще хорошая, кстати, тема э, повернуться, начать его снимать. Вот такого они точно не ожидают. И сказать: я тебя сейчас сниму и пойду в ментовку тебя сдам. Конечно, они ничего не сделают, но вдруг он не знает о том, что ему ничего не сделают. <laughs> и вам повезет. Ты есть... представляешь, начнется с тобой демагогию разводить просто. А у нас Беседу. нет такого закона. Mm-hmm. А снимай на здоровье. Ну ладно, сниму и в интернет тебя выложу, и тебя по-любому на каком-нибудь районе узнают и скажут, какая-то гнида. Mm-hmm. Вот это тоже хорошая тема. Сфоткали, выложили в Твиттер написали, эта гнида домогалась меня там на станции вот такой-то. Всем аккуратнее. Mm-hmm. То есть придавать огласки. Вы придаете сначала огласки на первом уровне на, во всем вагоне, да, или где это с вами происходит на улице, в автобусе и так далее. И пишите об этом в интернет. Сейчас есть такая возможность. То есть, ну, важно не бояться об этом говорить, потому что вдруг вы, на это, вы это в интернет напишите, кто-нибудь это репостнет и кому-то это вообще поможет. Угу. Может, человек перестанет так делать до него что-нибудь дойдет вдруг мало ли поэтому давайте научимся защищать самих себя потому что государство к сожалению этим заниматься не собирается да и спросите у своих э, дочерей и
1: сыновей есть ли у них такая практика в школе чтобы шлепать друг друга по заднице например очень важно и расстегивать лифчики и расстегивать лифчики да сразу предупредите потому что мои
0: родители были не в курсе а вообще это в каждой первой школе было а еще очень круто, опять же, говорить со своими младшими сестренками, братьями о том, что такое вообще личные границы о том, как нельзя никому без спроса их нарушать. Угу. Вот так, друзья. Ставьте нам обязательно звездочки и пишите комментарии. Это очень важно, это будет двигать наш подкаст. Да, Может быть, кто-нибудь прощаемся. послушает и поговорит со своей сестренкой, она все поймет и никто не будет одомогаться. Может быть, у вас просто вскипела жопа. Как у меня. Я сегодня разошлась просто. Ну, потому что я вот как с чего начала, то, что мою сестру домогаются, блин, регулярно в метро. Вот и все. Хочется как-то защитить всех.
1: Тем, кто домогается, шлем по носы и мы прощаемся с вами. Целуем. Обнимаем.